0: Det er jo en, en dejlig søndag, at skal tale oven på en alliance uge, hvor vi har været sammen mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fredag, og fredag øh, i bøn. Og som de andre år han har nær sagt, så har der været omkring 90 mennesker hver aften, sådan cirka. Og jeg tænker, at det der grundlag af bøn, der er lagt i den her uge, af 90 mennesker, som cirka hver aften der stiller sig sammen og siger, at vi vil bede for forskellige ting, men også for vores by hvis vi, hvis vi tænker og tror på, at bøn det gør noget, så tænker og tror jeg også at det gør noget ved at, at Gud han får større råderum i vores hjerter, i vores by og i mennesker omkring os så tænkte jeg da jeg gik herhen eller lidt før <laughs> at øh, det var da en fantastisk Søndag at tale på Æ, Da jeg kom ind her så, så siger David til mig Kopierer du bare det du sagde i torsdags Og det har jeg slet ikke tænkt på jeg kunne. <laughs> Så du kom lige lidt for sent da jeg, David. <laughs> Så det gør jeg altså ikke Æ, Temaet som Niels også har slået an Det er frimodighed Og jeg kunne godt tænke mig Inden jeg lige læser at Vi skal gå ud fra og, og begynde at sige noget om det jeg du sådan lige fik ja, 15 sekunder til at sætte dig uh, og tænke over, hvad kræver frimodighed? Hvad tænker du, der kræver frimodighed, hvis du skulle gøre? H- h- hvad er det, der ligesom, hvad vil kræve frimodighed af dig? Jeg ved ikke, om I forstår min tanke, men prøv lige at, at give det en tanke. Hvad er det, du skulle os med, og så du vil sige, det vil virkelig kræve frimodighed? Så har jeg svaret på det, tænker jeg Vi har jo brug for frimodighed I mange situationer Både i det daglige liv Vi har og på alle mulige andre områder Og også i vores tro Har vi brug for frimodighed Og vi skal tage udgangspunkt I et vers fra Johannes evangelium kapitel 16 Og vers 33 Der står sådan her Sådan har jeg talt til jer for I skal have fred i mig. Og det er Jesus, der siger det her. I verden har I trængsler, men vær frimodig, jeg har overvundet verden. Men vær frimodige. jeg har overvundet verden. Og det her stykke, den her, det her vers, det siger Jesus på et tidspunkt, lige før han i kapitel 17, beder en lang bøn for sin disciple. Og i kapitel 18, så går de videre, og de går ind i Gethsemane have. Så det her det er sagt til disciplene lige på slutningen af den tid, Jesus han havde sammen med dem. Øh, faktisk så er det jo sidste gang, han sådan for alvor har dem samlet, inden han bliver korsfæstet og inden påsken, og vi ved alt det, der sker der. Han taler til dem på en tid, hvor han ved, at de kommer ud for nogle ting, som de ikke overhovedet kan forestille sig. De ikke overhovedet kan forestille sig, hvordan de skal begå sig i, og tingene vil forandre sig radikalt for den. De vil opleve steder, tider i de næste dage efter det her, hvor de overhovedet ikke selv kan komme videre fra. Og der, der siger Jesus til den: "Vær frimodige." Han beder dem om at være frimodige. Han, han udfordrer dem til at være frimodige. Og så kan man så spørge, hvem, hvem er det, de skal være frimodige overfor? De vil selvfølgelig ved vi jo, fordi vi har læst længere frem, øh, har brug for at være frimodige overfor de mennesker, de møder overfor, de mennesker, som har kortsfæstede Jesus, og som de vil komme til at stå ansigt til ansigt med, og skulle bekende deres tro overfor, det må kræve stor frimodighed af dem at holde fast i. Og vi ved alle sammen, at de, de sidder tilbage, inden bag lukkede døre, da Jesus han er blevet kortsfæstet, og har mistet alt frimodighed, indtil Guds ånd møder dem igen, indtil Jesus han møder dem igen, og siger, gå ud i al verden, og det kommer vi til det her. Så de har brug for frimodighed over for mennesker men jeg tænker også, at den frimodighed som Jesus han beder dem om at have her den er også over for Gud fordi frimodigheden er jo ikke bare, at jeg tør stå ved det jeg står ved, eller tør sige det jeg gør, eller gør det jeg gør, men det er også en frimodighed over for Gud og, og har vi frimodighed over for Gud hvad, hvad er din tanke om, kan du frimodig komme til Gud? Ligesom Clara nu frimodig gik op og tog Nils i hånden her. Det var sådan et, et, et fint billede på, at hun bekymrede sig egentlig ikke om, om hun kunne tillade sig det. Hun gjorde det bare. Og det er jo et fantastisk billede på frimodigheden over for Gud. Og hvad er det for en frimodighed, du sidder tilbage med over for Gud? Um, og så laver jeg sådan en lille parentes her For Nu kan det godt være at jeg sådan taler ud fra et manuskript Men lige nu her så hopper jeg lige ud af det der manuskript Fordi jeg, En ting jeg ikke fik med i det her Jeg sidder siddet og forberedt Det er hvad er det der stjæler vores frimodighed Fordi hvis vi, hvis vi kigger på disciplene som Jesus han beder om at være frimodige, og de har fået lov at gå sammen med ham i alle de her år, og man tænker, at de, de må jo kende ham, de har jo virkelig et grundlag at være frimodige på. Hvad er det så, der stjæl deres frimodighed? Og hvad er det, der stjæler vores frimodighed? Jeg har det i hvert fald sådan, at ind imellem, så kan jeg godt være mere frimodig i tanken, end jeg kan i, i orden og i handlingen. Et eller andet sted, så kommer der noget ind, som tager den her frimodighed fremmer Som stjæler min frimodighed Og det, og det, det tænker jeg, det, det er måske lidt vigtigt, at vi også er opmærksom på Hvad er det? Hvad er det, der kan tage vores frimodighed? Øh. Og jeg kunne godt... Jeg ved godt nogle ting i hvert fald, der tager min frimodighed Altså hvis jeg skal for eksempel sige, at det kræver frimodighed at stille mig herop og sige noget, så noget af det, der kan stjæle min frimodighed her, det er, hvis ikke jeg har det grundlag, jeg taler ud fra i orden. Jeg kan have meget forskellige fornemmelser af at stille mig herop, eller i alle mulige andre sammenhæng, og sige noget. Nogle gange kan jeg gøre det vældig frimodigt, fordi jeg ligesom bare oplever, at yes, jeg har grundlaget i orden. Jeg ved lige præcis, at det er det her. Og andre gange, så har jeg simpelthen ikke fået det grundlag i jorden. Og så stjæler det min frimodighed. At jeg simpelthen ikke har grundlaget for min frimodighed i jorden. Det kan også være, at at hvis jeg skal snakke med et andet menneske, at min frimodighed forsvinder lidt. Hvis jeg føler, at jeg bliver kørt over. (laughs) Hvis jeg føler, at det menneske er mere velargumenteret eller stærkere i det, vi snakker om, end jeg er eller hvis jeg på forhånd kigger på det menneske, eller den ting, jeg skal være frimodig over for, og tænker, det her, det klarer jeg aldrig. Så ryger min frimodighed og sådan her. <laughs> og sådan er der ting, der stjæler vores frimodighed. I brevet kapitel 10, og vers 35, og nu har jeg stor frimodighed til, at jeg kan finde det, fordi jeg skriver nemlig side nummer på her. Uh, Hebræerbrevet, kapitel 10 Og vers 35 Der står Kast altså ikke jeres frimodighed bort Den bærer en stor løn i sig Kast ikke jeres frimodighed bort Den bærer en stor løn i sig Så der er Frimodigheden er ikke uh, Hvad skal man sige den er ikke bare for, at vi kan komme ud med det, vi skal ud med. Den bærer en løn i sig. Og så er det jo oplagt at stille spørgsmålet, hvad er det for en løn, frimodigheden bærer med sig? Hvad er det, vi får igen af frimodigheden? For mig, så er noget af det, jeg får igen, at det styrker min tro rigtig meget, når jeg bruger min frimodighed. Når jeg vælger at gå frimodigt ind i det, jeg skal gå ind i. Frimodigt ind til det menneske, jeg ligesom oplever, Her kan jeg dele et eller andet med det menneske. Så frimodigheden er ikke bare noget, jeg bruger for at at, at gøre noget for andre. Den bærer en løn i sig også for mig, som er frimodig. Ja, det lyder som om, jeg altid er frimodig. Det er jeg absolut ikke. Og vi skal prøve at, at tage tre vinkler på det her herfra. Det er nemlig... Frimodighedens grundlag. Hvad er grundlaget for vores frimodighed? Frimodighedens udtryk. Hvordan kommer frimodighed til udtryk? Og frimodighedens handling. Hvordan er det, vi sætter handling på grundlaget og udtrykke. Grundlaget. Hvorfor kan vi være frimodige? Hvorfor kan vi være frimodige over for Gud og over for mennesker i forhold til at og fortælle hvem Gud han er. Fortæl om Jesus. Hvorfor kan vi være grund? Hvorfor kan vi være frimodige der? hvis vi prøver at gå tilbage i det første vers vi læste Johannesevangeliet kapitel 16 og vers 33. Så stod det der: "Sådan har jeg talt til jer, for I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige." Og så er den sidste del. Jeg har overvundet verden. Jeg har overvundet verden. Frimodigheden ligger ikke i, i vores præstation, men i Jesus han siger, jeg har overvundet verden. Og det er der, vores grundlag for frimodighed er, øh, både over for mennesker, men også over for Gud, at Gud, han har over, eller Jesus han har overvundet verden. Vi kommer ikke til at stå i den der situation, hvor vi kommer til kort i den sidste ende. Grundlaget er bygget. Og hvordan er det så, vi får, får det her grundlag bygget ind i vores liv? Hvordan er det, at det øh, vi, vi får det til at betyde noget for os, at han har overvundet verden? Jeg kan ikke finde nogle trins kurser i Bibelen til at sige, at hvis du bare går igennem det her, så har du lagt grundlaget, og så kan du ligesom være frimodig ud fra det. Det har jeg ikke fundet i hvert fald. Men jeg synes, jeg kan læse mig til, at erfaring og viljen til at gå ud og sige, at Jesus han har overvundet verden, det bygger frimodighed. Erfaring og viljen til at gå ud Når vi har forstået den her tanke Når den er Grundlagt i os At han har overvundet verden Så bygges fremmodigheden ved At vi begynder at gå med det Gå på det Leve efter det Brug det I missionsbefalingen der står at vi skal gå ud Men det står ikke bare at vi skal gå ud Der står gå derfor ud Og køn. Og det der derfor, det må jeg henvise til et eller andet. Hvorfor er det gået derfor ud? Og det er netop, mig er givet al magten i himlen og på jorden. Igen, grundlaget er i ham, og det er Jesus, han har gjort for os. Mig er givet al magten i himlen og på jorden. Hvis jeg frimodigt skulle gå ind i en eller anden kamp, af en eller anden slags. Lad os nu bare få det ned på jorden og sige, at det var en håndboldkamp. Og jeg vidste, at jeg ville vinde. Så tror jeg, at jeg ville spille en del mere frigjort, end hvis jeg ikke vidste, at jeg ville vinde. Så ville mit spil, mit udtryk, det jeg kunne gøre på banen, så kunne turde jeg godt lave en lille vippe bold til fløjen, som han så kunne springe op og skyde ind. Men hvis jeg var lige ved at tabe det her, så kunne det godt være, at jeg spillede lidt mere sikkert. Og lidt mindre frimodigt. Og det tænker jeg, det er tanken i det her. Vi kan spille frit. Vi kan tale frit. Fordi vores Bibel siger os, at Jesus han har vundet al magt i himlen og på jorden, er givet til ham. Det må give grundlag for frimodighed. Hvordan kommer den her frimodighed så til udtryk? Ja, disciplene de fik at vide at gå ud og forkønd, altså fortælle mennesker om Jesus og det de havde oplevet sammen med Jesus. Det var ligesom det klare budskab i missionsbefalingen til dem. Gå derfor ud og forkønne, fortæl mennesker om mig og hvad jeg har oplevet sammen med mig. Og det er vel også det, som skal give sig udtryk hos os, eller det som vi skal være frimodige over for at vi skal sætte ord og handling på vores frimodighed, på det grundlag, vi lige har beskrevet. Og det er jo nemt sagt, men har du tænkt over, og har jeg tænkt over, hvad betyder det så lige præcis for mig? Og er det det samme, det betyder for den, der sidder ved siden af dig, eller som du sidder ved siden af? Hvad er din fortælling om Jesus? Og nu, nu, nu begynder vi sådan at blive lidt konkrete. Hvad er din fortælling om Jesus? Har du prøvet at sætte ord på, hvad din historie med Jesus er? Har du prøvet at tænke igennem, hvis du får otte linjer på et A5-ark med halvanden linje afstand? Skriftstørrelse 8-12, skal vi så sige. Hvad er det så, du vil udtrykke? Hvad er din fortælling? Når Jesus han sagde til disciplene, gå ud og forkynd om, hvem jeg er. Så må, de jo, så må de jo skulle danne sig et eller andet af uh, tanker om, hvad var det så de skulle gå med. Hvad var det, de skulle gå ud og sige, fortælle viden om. Og jeg tænker faktisk, det er en seriøs udfordring, som du kunne godt bruge din søndag eftermiddag, hvis nu ikke du har andet at tage dig til. 8 linjer, halvanden, skrift, afstand, hedder, halvanden linjes afstand, størrelse 12. Og så beskriv, hvad din historie med Jesus her. Jeg kom i torsdags til at sidde sammen med nogle mennesker. Øh, ja, nu har jeg skrevet nogle ældre herrer og damer her, det ved jeg ikke, hvorfor jeg er. De var lidt ældre end mig. Men, øh, og på en eller anden måde kom vi til at snakke om, hvordan vi egentlig var kommet til tro. Jeg kan ikke lige huske sammenhængen i, hvorfor vi nåede derhen. Men faktisk en, en rigtig fantastisk oplevelse at sidde sammen med de her fire fem mennesker, som fortalte, jamen der var nogen her, der fortalte mig om Gud. Jeg kom i KFS, jeg har aldrig hørt om Gud, før så kom jeg på gymnasiet, og så var der en eller anden, der var frimodig og inviterede mig med i KFS. Og lige pludselig, så gav det mening, det her med at tro. Og de der... Små beretninger, vi nu så sad og og delte med hinanden om, hvordan vi havde oplevet, at Jesus han blev noget noget værdifuldt for os, blev til vores personlige frelser og bevisning. Det var faktisk utrolig spændende at høre. Og samtidig så kunne vi jo heller ikke lade være med sådan lige at at mærke efter på hinanden. Wow, det her er jeg faktisk ikke så vant til at fortælle det blev sådan lige, holdt op, det kom lige lidt uh, tæt på, når vi sad der. Hvad var det egentlig lige, der havde gjort, at Jesus kom til at betyde noget for os? Hvad er det for nogle oplevelser, erfaringer, vi så har med ham, når vi nu har sat det her lille aftryk på, hvad det er, han betyder for os? Har vi så også givet os tid til at tænke igennem? Husk på, hvad er det, jeg har fået lov til at opleve med ham? Hvor er det, der er nogle nedslagspunkter i mit liv, hvor Jesus han blev tydelig for mig. Fordi det tænker jeg nemlig også var noget af det disciplene, de blev udfordret på, når de mødte mennesker. Så fortalte de jo om den tid, hvor de gik sammen med Jesus, det de oplevede sammen med ham. Det er jo det evangelierne er beskrevet om, hvad skete der i den tid og apostlenes gerninger. De måtte ligesom tilbage og finde ud af, hvad var det, vi oplevede sammen med Jesus? Hvad var det, det gav os? Hvad var det for nogle ting, der prægede os der? Hvordan er det så, vi begynder at gå? Begynder at sætte handling på de her tanker? Det er jo fint nok at skrive dem ned. Det er jo fint nok at tænke det igennem og gemme dem, så vi har dem, så vi ved, hvad det er, Jesus han betyder for os. Men hvordan er det, vi får dem givet handling? Begynder at gå med den Hvordan er det det bliver øh, Til noget Som kommer til at betyde noget For nogen andre Og hvordan er det det kommer til at, at Give os stor løn Som der stod i Hebræerbrevet Der tror jeg det bliver meget Praktisk Fordi der tror jeg simpelthen det er At vi sætter os selv I de der situationer er bevidst om at komme i de der situationer, hvor vi kan få lov til at dele med hinanden, og med de mennesker, vi i det daglige generelt møder. Jeg tror, det er, som TV2 de synger i samtalen over småt, <coughs> småt og Brandbart, jeg ved ikke, om I kender den der sang, hvor han synger om, han står og hænger sammen med en eller anden, han har mødt ude ved Småt og Brandbart ved lospladsen. Det er der, hvor vi begynder at fortælle kollegaen i bilen, bare helt livs almindelige ting om det at leve sammen med Gud. Eller der hvor vi har brug for det, eller hvor du møder et menneske der bare har brug for at tale om et eller andet, at vi der er frimodige, at vi ved med os selv, jamen det det giver stor løn at være frimodig. Det betyder noget både for mig og for den jeg er frimodig overfor. Det er ikke bare frimodighed i at holde en eller anden lang forsvarstale eller en prædiken, eller fortælle et eller andet, jeg nu lige har, har forstået i Bibelen. Det er at dele vores liv og vores erfaringer med mennesker, vi kommer omkring. Og det er at komme over tanken om, at de gider nok ikke at høre det. Det tænker jeg i hvert fald, at jeg nogle gange sådan lige skal skal på den anden side af. Ah, det er bare din helt almindelige bøvl, historie, Svend. Hvad hvad er der i den? Jeg tror, vi skal over det der. Jeg tror, vi skal derhen, hvor vi tænker, jamen, det menneske her vil faktisk gerne høre min historie, min erfaring, min tanke om, hvad det er, Jesus han betyder for mig. Det, jeg har fundet ud af, giver mig liv. Det, at, at vi kommer til at stole på, at det går an at bruge tiden på. Og det går an at bruge den energi, det nu kræver, og dele det med andre. Og den allerstørste udfordring er nok, at vi får erfaringen af, at selvom jeg ikke gjorde det perfekt, så var der faktisk nogen, der greb det. Den her lille historie, jeg havde fra før om i torsdags, hvor jeg sad snakkede med de her. De fortalte jo alle sammen historien om, hvordan de egentlig sådan tænkte. Dem, der fortalte dem om Jesus, de gjorde det faktisk sådan lidt hakkende. Den der KFS-gruppe, den var måske ikke så fantastisk. Det var måske ikke altid, det kørte lige som det skulle. Men de mødte nogen, et menneske som brændt for det her. De mødte et menneske, som var ærlig og autentisk, og det havde gribende. dem. Og jeg tænker, vi skal få erfaringen af, at det går an at gøre det på min måde. Det går an at formidle evangeliet på min måde. Jeg behøver ikke at leve op til Niels' standard, eller en anden ens standard. Det går an at formidle evangeliet på min måde. Så længe jeg er bevidst om, hvad det er for et grundlag, jeg står på, Og at det har stor løn og formidle det. Lad os så øve os i den her frimodighed. Lad os øve os i den her frimodighed. Fordi jeg tror, at det her, som er alt muligt andet, hvis ikke vi bruger det, så visner det. Hvis vi har armen bunden op i en slyng i et eller andet antal uger, så visner den ellers store over og bliver slap. Sådan tror jeg også, det er med vores mulighed. Hvis ikke vi gør brug af den, hvis ikke vi tænker over at bruge den og, og træner den, jamen så visner den. Så lad os øve os her. Lad os erfare med hinanden, at det faktisk går an. At vi faktisk alle sammen gerne vil høre hinandens historie. Har du, er du sikker på, at dem, som er rundt om dig, kender din historie? Jeg tænker, vi er jo nogen, der har været sammen og kender hinanden i et antal år Og der er nogen, der kender hinanden i mange flere år Men jeg vil jo ikke kunne sætte fingeren på og sige Jamen, jeg kender jeres historie om lige præcis det her med at tro på Jesus Og hvordan kom I faktisk til det? Lad os være frimodige til at dele den her historie. Og måske kræver det en kop kaffe eller en pizza, for at vi kommer i gang. Men det er det så også værd. Lad os være frimodige til at tænke, at jeg har faktisk lyst til at høre en eller anden historie. En eller andens historie. Jeg tænker i hvert fald, at min erfaring det er, at det er en gave til hver, eller til mig. Hver gang jeg får en beretning om livet af et eller andet menneske, når jeg får mig taget tid til at mig ned og høre et eller andet menneskes historie. Jeg, jeg må helt fuldstændig sige, at jeg aldrig er gået hjem og tænkt, at det var godt nok spildet tid. Det har altid beriget mig. Jeg har altid gået hjem og tænkt, at det var dog fantastisk. Sidste søndag, så var Anne Mette Jørgensen op og fortalte sin historie. Og jeg tænker, Øj, der var så meget mere til den historie, som hun så fortalte mig, da jeg så delte en kop kaffe med hende for efterhånden lang tid siden. Sådan har vi jo alle sammen en historie, og jeg tænker, vi må øve os i med hinanden og dele den. Det betyder så, at jeg helt konkret gerne vil udfordre os alle sammen, uanset hvor længe og hvor meget og hvor lidt du har været i kirken. Gør brug af din frimodighed. Øv dig. Inviter en eller anden på en kop kaffe og spørg om du ikke må få lov at høre vedkommendes historie. Så bliver det ikke mere praktisk. Og nu har du altid anledning, når nu lige om lidt at vi har løst velseningen til at sige Jamen præsten han har givet mig lov til <laughs> Brug det Og jeg tror at vi har brug for at øve os Mellem hinanden Så kan vi altid udvide det til Alt det der vi gerne vil I forhold til alle de her mennesker Som vi også gerne vil høre deres historie Men jeg tror faktisk at I det her fællesskab Så kunne vi have rigtig meget glæde af At øve os med hinanden Jeg kommer ikke at forhøre dig, om du har inviteret nogen på pizza eller kaffe bagefter, men det kunne godt være, at jeg sparker lidt til nogen bagefter alligevel. Jeg tror, vi går glip af så meget løn, hvis vi ikke øver vores frimodighed. Så meget, så meget gave og så meget liv og så meget erfaring, vi ikke får med, hvis ikke vi gør det her. Hvis vi bare lader frimodigheden visne. Og præcis det samme er jo gældende over for Gud. Nu skal jeg ikke parallelisere hele min prædiken over på vores forhold til Gud her. Men jeg skal slutte der. Hvis ikke vi øver vores frimodighed i forhold til Gud, i forhold til at finde ud af, at de løfter, der står i Bibelen, holder. Hvis ikke vi øver vores frimodighed i forhold til, at det går an at tage snakken med Gud, for at nå at blive sådan lidt lavpraktisk. Bønden med ham så tror jeg også, vi går glip af en stor løn i forhold til Gud og i forhold til det, som han egentlig ønsker. Noget af det, som altid har betydet rigtig meget for mig, det er billedet af, <coughs> af forhænget i templet, der revnede, da Jesus han sagde, at det var fuldbragt. Fordi det gjorde, at jeg kunne få lov til at bede, uden at jeg skulle hen til præsten og aflevere min bøn, og så kunne han gå ind i det allerhelligste. Det var virkeligheden før forhænget revnet. I dag, så kan jeg få lov frimodigt at træde ind i det allerhelligste. Det er det, der står omkring, øh, omkring det, der er foran og bag ved forhænget, ikke også? Forhænget til det allerhelligste revnet. Helt derind, hvor jeg kan få lov til at tage snakken med Gud. Det var ikke virkeligheden, før Jesus han sagde, det er fuldbragt. Før han sagde, at mig er givet alt magten givet al magten i himlen og på jorden. Og det tænker jeg, hold da fast. Gør jeg brug af det? Har jeg frimodighed til at gå igennem døren? Jeg tænker tit på, på billedet med, at, at når vi skal besøge nogen, jeg ved ikke helt, om jeg har det så meget længere, men i hvert fald da jeg var yngre, så kunne jeg godt sådan stå lige lidt uden for døren og tænke, okay, nu banker jeg på. Hvis ikke jeg lige helt vidste om ham legekammeraten, der er inde bag ved Handgade at lege i dag, så kræver det lige lidt frimodighed at bange på og komme ind. Og sådan er det også. Gud han har åbnet døren. Forhænget er revnet. Vi kan få lov frimodigt at træde ind i det aller det Skal vi bede til ham? jeg beder om nu, at, at vi må få lov til at stå op på det grundlag, du har skabt til os. Det grundlag er, at at du har overvundet den verden her. At vi kan få lov til at gå ind i, i kampen og spille frit, fordi du har givet os sejren i sidste ende her. Og far, giver os også den frimodighed, det kræver at dele det her med mennesker omkring os. Den kæmpe velsignelse, det er at få lov til at leve i fællesskab med dig. At vi ikke må holde den for os selv, men at vi frimodigt må den med dem, vi kommer omkring. For jeg beder om, at du vil velsigne hver eneste æres, der er her i dag her, med en lyst til at høre hinandens historie. At vi må få lov til at få erfaringen af den rigdom, der ligger i, og dele livet med dig med hinanden her. Og far, tak fordi, at du... Gjorde det, der skulle til, for at du kunne sige på korset, at det er fuldbragt, og at forhænget ind til det allerhelligste revnede, så vi kan få lov til at træde derind i dit nærvær, far. Amen.